0: Muito boa noite senhoras e senhores, estamos chegando, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde, nesta terça-feira, hoje dia 18 de agosto de 2020, depois de uma tarde com chuva na região do Vale do Rio Pardo, e nós temos aí a previsão de mais chuva, mas amanhã o tempo já fica mais seco, e a previsão estamos na expectativa sobre essa área. Previsão de muito frio, principalmente na sexta-feira, inclusive com previsão de neve no estado do Rio Grande do Sul. Já a partir de amanhã, cedinho da manhã, a gente vai atualizar através da Somar Meteorologia. A previsão do tempo também é, atualizada sempre no portal e também nas rádios do Grupo Arauto. Nossa saudação muito especial a você que está no carro, no automóvel, você que está na sua casa, a você do interior que nos ouve nas frequências 95.7 90,5, rádios do Grupo Arauto. Bom, nós temos hoje, eh, tenho a alegria de receber no estúdio, no estúdio em Santa Cruz do Sul, de onde estamos gerando o Arauto Saúde nesse momento, para todas as rádios, temos a alegria de receber a doutora Bruna Fischer, ela que é hematologista e oncologista, coordenadora também, do Centro de Oncologia da Unimed, em Santa Cruz do Sul. Nós temos também a participação da doutora Carolina Ortolã, que é nutricionista. O assunto hoje é a imunidade. Nós temos é, ouvido muito sobre imunidade nesse período de pandemia. Se fala muito em imunidade. É, ou seja, as pessoas que têm imunidade mais alta, com certeza estão mais blindadas, mais protegidas contra infecções, enfim. É sobre esse assunto que a gente vai falar e agradecer a visita da doutora Bruna Fischer. Bem-vindo, doutora. Um abraço para você. Muito boa noite.
1: Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre um tema que é muito relevante, ainda mais agora nesse momento né, de pandemia que a gente está passando. Então é muito importante a gente conversar, a gente esclarecer dúvidas é um tema muito relevante. Parabéns pela escolha do tema.
0: Doutora, é, ontem quando eu estava falando com colegas, seus médicos sobre a pauta da imunologia, a gente sempre conversa, porque é, hoje nenhum médico mais trabalha sozinho. Na sala de cirurgia, é, uma equipe, até para fazer um parto é uma equipe grande para trabalhar. E logo foi indicado que não você você abordar esse tema, com certeza você deve convidar uma nutricionista. Portanto, está aqui conosco, o Carolina Hortolã. Bem-vinda, finalmente conseguimos <risos> trazer o doutor para o estúdio. Boa noite.
2: <risos> Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes da Rádio Arauto. Um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço sempre pelas oportunidades. E, de fato, muito relevante mesmo associar essas áreas né, tão importantes uh, para a questão do tema de, de relevância tão grande que é a imunidade.
0: O uhum. Doutora Bruna... É... Você é hematologista. Quando a gente fala da imunidade, a gente já pega logo aquele nosso líquido famoso, combustível que nós temos, que circula pelo corpo todo. E aí a gente já mede, pela, muitas vezes por, por testes através do sangue, enfim, de como está a pessoa. É, você como hematologista, o que dizer Nesse momento, como é que a gente pode Saber que se está com uma imunidade boa Não está com uma imunidade Não tão boa, o que, que pode mudar A imunidade
1: uh, A imunidade na verdade Se a gente for pensar num contexto bem amplo é, Na verdade são um conjunto de, de ações que o nosso organismo Tem que é, exercer Para que ele possa Conter com efetividade Os micro-organismos que tentam invadir o nosso corpo, né? Então, a gente não poderia simplificar, porque, na verdade, são mecanismos complexos. Uh, lógico, sim, é, é através do sangue que a gente consegue exercer esses mecanismos, né? Não somente os nossos glóbulos brancos, que são os principais agentes responsáveis pela imunidade, mas muitas substâncias que a gente precisa lançar a mão para que essas células sejam ativadas e a gente possa controlar a entrada desses micro no nosso dentro do nosso organismo. Então, são é um sistema e é um sistema complexo e que ele depende também muito do ambiente e das e das coisas que a gente faz no nosso dia a dia para que ele possa funcionar perfeitamente.
0: Doutora, por que é importante já vamos começar desde a porque a infância, desde a infância, desde o nosso nascimento, hoje já tem testes, em vários testes mas qual é a importância de, de desde a gestação já, é, a, a ser acompanhado o bebê com, com exames, enfim, e no nascimento também, já fazer exames de sangue, assim, para ir acompanhando através de hemogramas, de exames mais aprofundados. Assim. Qual é a importância desse acompanhamento já desde a infância?
1: É, na verdade, eu diria até que para o bebê, a, a ação mais importante que a gente pode fazer para protegê-lo é o leitamento materno. Porque, na verdade, o bebê ele nasce, é, e ele, até então, não teve contato com nada. Então, a gente até não, não indica nenhum exame, a não ser que a gente note que essa criança comece a ter algum comportamento imunológico anormal. Mas o esperado é que a criança tenha muitas infecções, né? E a, a melhor maneira de proteger uma criança é através do aleitamento materno, porque ali estão os anticorpos da mãe. E até ela desenvolver todo o mecanismo dela, ela vai precisar de uma ajuda, né? Então, é, nesse momento, eu diria que é a principal medida que a gente pode ter.
0: Doutora, há um mistério muito grande, é, e muitas vezes, e vocês, nós todos já ouvimos, de que muitas vezes a, a, alguém diz assim, não. As crianças precisam de um contato do chão, a, a criança precisa brincar para criar anticorpos. O que, que acontece? O que, por que, que algumas pessoas, por exemplo, é, ficam gripadas é, com mais facilidade? Algumas pessoas nunca ficam gripadas algumas pessoas adoecem com mais uh, facilidade do que as outras às vezes uma por exemplo agora nós temos a covid em algumas famílias onde tem pessoas contaminadas que, que apresentaram sintomas depois foi feito o teste nos demais familiares e muitos deles ou em, em muitas famílias um apresentou a doença ou, ou, ou ficou positivo e os demais não. O que, que acontece nesse caso? Como é que isso acontece?
1: Uh, o que acontece é que existe uma ação do nosso meio e das nossas escolhas diárias também uh, que auxiliam ou prejudicam a nossa imunidade. Então, assim, a nossa imunidade, ela precisa ser ativada diariamente e depois a Carolina provavelmente vai falar a respeito também. Isso é, tem uma série de coisas que vão modular, quer dizer, que vão regular a forma como a nossa imunidade vai se comportar. Uma delas é a nossa alimentação. Essa parte eu vou deixar para ela depois, mas de certa forma, a forma como a gente se alimenta e a nossa microbiota intestinal hoje em dia já está mais do que comprovada que exerce papel fundamental em modular, em deixar nossas células mais espertas. Tem... Muitos fatores, por exemplo, atividade física, que ela desperta através do aumento da produção de citocinas, que é uma das substâncias que ativa a nossa resposta imunológica. Então, isso faz, as pessoas que praticam atividade física, com certeza, têm uma imunidade aumentada. A mesma coisa que as pessoas que estão estressadas, Pedro. A questão é, ah, por que, que a pessoa estressada ela fica mais doente?
0: E seria é minha próxima pergunta, porque eu, eu vou ampliar, já dentro do seu raciocínio, a pessoa eh, ia perguntar isso, seria a minha pergunta então. Por que, que quando as pessoas muitas vezes estão estressadas, sofrimentos, tem aftas, tem muitas vezes feridas na boca, que o, as, aparece a herpes, enfim, isso significa que mexeu na imunidade?
1: E sim, e muitas vezes a gente não vai enxergar isso em números, né? Então essa questão de que uh, a gente fazendo algum exame a gente pode enxergar isso, não? infelizmente isso não acontece. Embora existam condições que baixem a produção de glóbulos, por exemplo, a questão do estresse, ela tem a ver com o hormônio cortisol. Então, o hormônio cortisol, ele baixa a produção e a função dos linfócitos e isso faz com que a nossa imunidade caia bastante. As pessoas que estão constantemente estressadas, que não dormem bem, o sono é um grande protetor da nossa imunidade. Então, o sono aumenta a função de linfócito, então... São muitas coisas e que realmente têm um papel muito importante, né? Então, o estresse diário, que não é controlado, porque é evidente que a gente vai ter estresse, que a gente vai ter situações do dia a dia para contornar, mas aquilo que a gente não consegue equilibrar dentro do nosso organismo, vai gerar sim, através desse hormônio, principal, que é o cortisol, além de outros, uma baixa expressiva na imunidade. E pode gerar tanto situações agudas que a pessoa desenvolveu uma infecção urinária, ou até situações crônicas e a desregulação também da imunidade para cima, como as doenças autoimunes não só não funcionar bem, como funcionar mal e atacar o próprio corpo.
0: Sim. Doutora, é, às vezes as pessoas ficam... Ah várias noites sem dormir, para trabalhar, para produzir alguma coisa. Se a gente for fazer uma contabilidade, que muitas vezes a pessoa perde sono, fica irritada, o corpo vai se cobrar um dia. é esse, esse, Essa medida, por exemplo, quando o corpo acusa sono, é hora de dormir. Quando o corpo acusa fome, é hora de... Claro, a gente tem que ir dentro dos limites. Quando há sono demais, é preocupante. Mas quando a pessoa supera e fica noites e noites, ou daqui a pouco uh, ingere medicamentos ou algum produto para ficar acordado, tudo isso é uma forma de agredir a nossa imunidade, ou não?
1: Sim. Isso a curto prazo e a longo prazo vai gerar efeito. A curto prazo, muitas vezes, as pessoas adoecem imediatamente. Isso a gente vê. Uh, e com certeza, a longo prazo, a gente sabe que, esse, que essa queda na imunidade a longo prazo ela também pode estar envolvida até no surgimento de algumas neoplasias. Então, não só infecções, doenças inflamatórias e autoimunes, e como neoplasias podem estar envolvidas com essa queda persistente no controle imunológico.
0: Sim. Doutora Bruna Fischer, hematologista e oncologista também. Bom, a doutora já indicou que nós vamos abordar no segundo bloco, Carolina Hortolan, nutricionista, vamos chamá-la também, nesse segundo bloco, para a gente abordar a questão alimentação. A importância da pessoa se alimentar de forma adequada. É, isso nós vamos conversar com ela agora, doutora chamar a doutora Carolina, que já está conosco aqui. Doutora, muito obrigado pelo seu convite. Eu que e, agradeço. Tá? E a gente sabe o quanto de carinho você tem pela sua profissão de nutricionista. E nós queremos te agradecer também, por você sempre quando for chamada, você nos atende, e, só que agora demorou muito, porque a gente, pela pandemia, enfim, e a doutora é mãe também, né, então a gente de vez em quando a gente não conseguia trazer para cá, mas hoje deu, deu certo e a doutora está aqui junto com a doutora Bruna para falar sobre a imunidade. Alimentação, doutora Carol, o que, que é importante, nós já falamos sobre o nascimento, sobre as crianças... O que, que é importante a gente cuidar em todas as instâncias em se falar de alimentação?
2: Boa noite novamente. Boa noite. Muito colocada a questão da, da doutora Bruna, é Bruna, né? Em relação a esse a esse fato que a alimentação ela tem um fator uh, completamente importante na questão da imunidade, tá? Então uh, existem alimentos que eles auxiliam nesse processo da imunidade e existem alguns outros alimentos que não Correspondem da mesma maneira uh, De maneira geral Alimentos ricos em vitaminas e sais minerais Que são as frutas e as verduras Elas têm um importante, uh, uma importante vitamina tá? Que é a vitamina C Hoje, as frutas cítricas, por exemplo, da época, agora de agosto, a bergamota, que está indo lá para o fim, a laranja, elas têm essa vitamina C presente. Então, o que, que acontece com a vitamina C? Ela já tem um poder antioxidante, anti-inflamatório. Então, ela auxilia na questão da imunidade. E existem outros... Então, uh, de que maneira, então, a gente poderia estar tá, uh, colocando isso na alimentação? As frutas, muitas vezes... Nos lanches, né? Uh, pode ser junto também com o café da manhã, mas geralmente elas estão presentes nos lanches. Lanches da manhã, lanches da tarde, nas ceias. E os vegetais frescos ou cozidos também estão nesse processo, né? A gente cita aí também alguns outros alimentos, como a couve, couve-manteiga, esses alimentos folhosos escuros, o brócolis, o espinafre, a folha de mostarda. Ela tem um importante componente chamado ácido fólico. E o ácido fólico, ele age uh, uh, estimulando os glóbulos brancos que a doutora Bruna colocou ali. Então, eles estimulam a produção desses glóbulos brancos que fazem parte desse sistema protetor do sistema imunológico.
0: Doutora Bruna, eu preciso perguntar para você também, e aí, indo ao encontro daquilo que a doutora Carol está falando, sobre, principalmente, todos esses produtos podem ser produzidos numa horta. Uhum. Quero chegar no seguinte raciocínio. Mas a pessoa que tem, de repente, que tem uma ocupação entre você estar sentado, triste, sofrido, você está mexendo na horta, vendo uma plantinha crescer. Essa autoestima, porque eu vejo assim que muitas pessoas encontraram nessa manutenção de mexer com a terra e agora mais em casa, acabaram fazendo uma horta. Muita gente falou isso. Olha, eu fiz até uma horta. Esses prazeres que você encontra, que talvez a pessoa não viu que tinha um cantinho ali que dá para fazer uma horta, esse mexer com a terra, com a natureza, pode também mexer com a nossa imunidade e aumentá-la?
1: Na verdade, todos os mecanismos de equilíbrio da, da questão do cortisol, eu acredito que dessa forma a gente consegue colocar mais fácil, embora não seja o único, mas o principal hormônio relacionado à regulação, de, diminuição da função de linfócitos quando a gente está estressado. Então, quando a gente consegue compensar isso com certeza a gente vai ter um benefício. Isso nunca a gente vai conseguir medir. Né? Não existe como a gente medir. A gente consegue medir uh, a quantidade de células, mas não como elas estão funcionando. Então, é justamente todos esses hábitos que a gente tem conversado, eu converso muito no consultório, que é, é tudo a gente não compra saúde na farmácia se a pessoa for numa farmácia e alguém tentar vender uma fórmula para aumentar a imunidade, eu peço que as pessoas não comprem porque na verdade isso não existe é isso que a gente está aqui, justamente hoje, eu e a Carolina tentando colocar que são muitas as ações que vão promover a melhora da imunidade mas eu não vou conseguir comprar isso numa farmácia.
0: Doutora, de forma resumida, doutora Bruna, um bom equilíbrio emocional, porque a, quando, quando muitas vezes a gente fica tenso, ou a pessoa fica estressada, a gente pode ver uma pessoa com raiva, produz muita endorfina ruim, um, é, produtos ruins para o corpo dela, aumenta o batimento cardíaco, enfim. É, ou seja, uma pessoa com um equilíbrio emocional forte, a pessoa que pensa positivo, Claro que já é mais para psicólogo, mas uma pessoa que tem... Quando você recebe alguém no consultório e você consegue colocá-la, como você falou, é, dentro de um equilíbrio emocional, ela também passa a ter uma imunidade mais forte?
1: Sim, com certeza. É justamente voltando a, a essa questão do equilíbrio, das coisas que a gente não mede no nosso organismo, mas dessas substâncias todas que precisam estar em equilíbrio, a gente o equilíbrio emocional favorece muito o equilíbrio do nosso corpo como um todo
0: doutora, o, eu estava falando com o seu colega, doutor Neuri há poucos dias, há duas semanas atrás, no, nesse mesmo horário e a gente falava justamente sobre a importância eu perguntei isso para ele, a importância de uma boa conversa é, ou seja, o feedback, a sinceridade também, quando você, alguém vai consultar, com, por exemplo, com a Carol vai consultar com você de quem for lá por alguma coisa, ou para conversar, ser sincero com o médico para você avaliar bem. Mas uma boa conversa da parte do doutor também, essa confiança toda, ela pode muitas vezes trazer de volta a autoestima também e a pessoa ficar mais tranquila, porque nós tivemos muito medo, muito pânico. hoje Ontem noite estava falando com a Roberta Pereira do Sesc, e ela dizia, bom, nos primeiros, quando chegou, parece que era a extinção do, 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 do ser humano do planeta, né? Muito pânico, muito medo. E essas conversas hoje, é, elas podem trazer também com que a pessoa fique mais tranquila e com isso aumentar sua imunidade?
1: Eu acho que a gente, estamos todos no mesmo barco, né? Uhum. Todos passamos por médicos e pacientes juntos e ainda estamos passando por períodos, né, de... Muitas vezes de insegurança, de incertezas, porque informação temos, mas muitas vezes informações que a gente estão desencontradas. Então, informação é o que a gente mais tem. Então, sim, a gente tenta uh, estar, nos colocar, na verdade, ao lado do paciente. Né? Eu acho que nesse momento A gente vai tentar achar soluções Estamos aqui até conversando Sobre imunidade justamente O que que a gente pode fazer nesse momento Além de nos proteger Tentar aumentar nossa imunidade Nosso bem estar Então eu acho que a tentativa De todos é a mesma né Encontrar soluções para passar por essa pandemia
0: Doutora Bruno, você que trabalha com a área da hematologia Então é tudo Ou seja, o nosso sangue É o, é o que transporta então, é, o que, que você diria hoje o risco, por exemplo, uma pessoa que talvez faça aquilo que você falou pouco. Não, vou comprar um produto tal. Hoje tá, é uma disputa de mercado também, pelas crises, muitas vezes as pessoas querem vender é, e precisam colocar muitos produtos no mercado para sustentar as suas empresas. Mas muitos, muitas vezes a gente sabe também, essa é simplesmente para ganhar em cima. E a pessoa que talvez esteja aí investindo dinheiro em muitos produtos, talvez não tenha vantagem nenhuma, só gastou dinheiro. Ou seja, diminuiu, acabou aumentando ainda mais o seu problema financeiro, consumindo um produto que talvez não tenha consumo nenhum. O, aliás, efeito nenhum. O risco, o risco de a pessoa estar ingerindo algo que não vai fazer efeito, além disso ainda prejudicar o risco para a nossa imunidade. Nós temos uma informação de jornalismo, uma chuva de granizo no município de Rio Pardo em várias localidades inclusive nós já recebemos fotografias de granizo em localidades do município de Rio Pardo, né Augusto? Tem alguma localidade aí, Pasta Taquara não, Volta Grande, localidade de Volta Grande, Passo da Areia, Passo da Areia em Rio Pardo, nós, inclusive, recebendo fotografias aqui dos nossos ouvintes. Doutora Bruna Fischer, você que é hematologista, os milagres, muitas vezes, que as pessoas buscam em produtos que, talvez, não são indicados por um profissional adequado, além do gasto sem efeito ou até prejuízo, Muitas vezes. Como fazer se você quer se orientar bem e se você precisa de mais imunidade?
1: Eu acho que a medicina hoje ela não existe, não tem mais fórmula, né? Uh, aliás, acho que nunca teve, mas hoje a gente tem mais certeza daquilo que que tem que ser personalizado. Então, eu acho que a gente sempre tem que avaliar caso a caso aquilo que pode melhorar a condição daquele né, paciente, daquela pessoa que está procurando buscar aumentar a sua imunidade. Algumas coisas são são gerais para todos. E depois eu vou passar para a doutora Carolina, porque eu quero que ela converse um pouquinho mais. Que é um assunto de relevância hoje, que é a, a nossa microbiota intestinal que é, hoje, a gente sabe o quanto atua a nossa regulação de imunidade e o papel da vitamina D também como modulador da nossa imunidade. Então, a microbiota, na verdade, é, são é, bactérias, fungos e vírus que coabitam, que habitam o nosso intestino e que, de certa forma, eles conversam com as nossas células de defesa mantendo-as reguladas e ativadas. Então, é sempre assim, é como se fosse uma conversa uh, com a, As bactérias que são boas, elas nos protegem e nos deixam alerta para que a qualquer momento a gente possa ativar de forma mais rápida as nossas células de defesa. E ao mesmo tempo elas inibem o crescimento de algumas outras bactérias patogênicas. Então assim, não existe fórmula, mas muitas vezes a gente precisa repor a flora intestinal em casos que a pessoa teve que usar muito antibiótico e acabou, depois de uma infecção, eliminando essas bactérias boas do intestino, ou, por exemplo, quando teve uma infecção intestinal. Então, nesses casos, a gente realmente precisa suplementar. Então, aí a gente usa os probióticos que a, gente, que a gente indica, mas são casos específicos. A gente não vai passar probiótico para todo mundo que queira aumentar a imunidade. Uma fórmula, assim, que também eu vou pedir depois para a Carolina falar, é sobre os probióticos, que é como a gente pode encontrá-los na nossa alimentação, que tem alguns produtos que, que a gente sabe que eles são benéficos. Então, isso eu passaria como... Se existe uma fórmula, seria sempre manter a nossa microbiota saudável. E outra coisa que a gente já sabe que é a questão da vitamina D, né, que depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho também, que é a vitamina do sol, né, e que a gente, onde nós moramos, a gente tem essa dificuldade de manter nível adequado de vitamina D. Então, se a gente for, se fosse escolher reposição, eu diria que a vitamina D é a principal, porque essa é mais difícil da gente obtê-la. Então, uh, para alguns pacientes a gente mantém uma dose fixa e para outros a gente vai, muitas vezes, ajustando pelos exames. Então, seria a única coisa que eu recomendaria como uma, uma fórmula para todos.
0: Doutora, quando a gente observa, por exemplo, o, o próprio animal, a natureza, quando aparecem os primeiros raios do sol, ele procura onde está o sol. A gente pode ver, os animais domésticos também procuram isso eles, a própria é instinto da natureza da pessoa ter isso. Nós precisamos do sol também, apesar de nós termos, termos que ter o cuidado, mas nunca se falou tanto, talvez, dos benefícios também do sol, porque se sabe que, na Europa principalmente, quando começou a aquecer um pouquinho mais, diminuíram e parece que o pior passou da, da Covid-19. Então, nós temos essa esperança também. Todo mundo estava nessa expectativa de que julho seria, principalmente para nós do Rio Grande do Sul, um mês complicado pelas temperaturas baixas, enfim. Então, a vitamina D ela é também não só para combater Covid mas, e aumentar a humanidade, mas a vitamina D é uma necessidade para o nosso corpo também.
1: Sim, é verdade. Ela atua, na verdade, como modulador da resposta imune. Ela parece também ajudar a evitar doenças autoimunes, embora isso seja um fator de discussão, mas então parece que ela nos ajuda a regular a nossa imunidade. Não só aumentar. A gente não pode também ter a imunidade muito aumentada, a gente tem que ter ela na medida certa.
0: Eu, eu, eu ia falar sobre isso, doutora. Você que é a hematologista, a gente sabe que tem pessoas que produzem sangue em excesso, Tem, e, e aí, às vezes, de vez em quando, a, a pessoa precisa tirar o sangue. Por que, que isso acontece?
1: Na verdade, essa questão do sangue em excesso não seria exatamente a imunidade, seria parte dos glóbulos vermelhos ou o aumento de ferro no sangue. Uh, o problema da imunidade é, muitas vezes, a célula que precisa funcionar a nosso favor funciona contra nós. Então, nesse caso, a gente tem algumas doenças autoimunes e aí a gente não, não tem como tirar essa célula. A gente precisa, às vezes... Regulá-la de novo, e isso não é fácil, porque justamente isso que a gente está falando, o mais importante é prevenir o descontrole da imunidade, porque depois que a imunidade não está bem, Pedro, não é muito fácil de controlá-la novamente.
0: Na tua visão, doutora, como hematologista, o que, que mais destrói a imunidade hoje, que que... fatores externos principalmente?
1: Eu acho que é um conjunto de hábitos né, que a nossa sociedade, talvez agora, passando por uma pandemia, volte a olhar para aquilo que ela precisa né, uh, voltar para algumas raízes. Né? A prática de atividade física, a gente sabe que o sedentarismo hoje ele é fator de desenvolvimento de muitas doenças, então como eu já falei, comprovadamente a atividade física, ela Ajuda na homeostase, de várias. Uh, na regulação de vários mecanismos, mas a imunidade, um bom sono, um sono de qualidade. Quantas pessoas hoje não têm um bom sono, Pedro? Então, precisamos voltar a ter um bom sono, independente do que esteja acontecendo. A alimentação adequada. Mantermos as nossas boas relações sociais, isso já também já está provado, aquilo que a gente estava conversando, que manter as nossas boas relações sociais como der agora, nesse momento, uhum. como a gente conseguir, mas é importante para a nossa saúde né? física e mental. Então, é, seria isso, seriam esses pilares de uma vida saudável que a gente precisa, mais do que nunca, inserir novamente.
0: É, doutora, eu preciso a, agradecer, eu preciso agradecer sempre, faço isso periodicamente, por Deus ter dado a oportunidade de eu sentar e apresentar um programa de rádio, é, que eu já faço isso há muitos anos, e eu diria assim, é, eu não sei se tem alguma coisa além do amor, além superior ainda, pela causa de poder conversar. Quando quando eu vejo duas pessoas com tanta inteligência conversar, é um aprendizado enorme. Imagina quantos anos, então... Eu, eu, eu fico encantado a cada dia que passa, porque a medicina parece que ela ela não é amanhã já não é mais a mesma de hoje. Ela vai evoluindo sempre. Todos os dias ela vai evoluindo. E aí eu vou passar para a doutora Carolina, porque às vezes as pessoas acham... É, bato, quando, uma vez um médico disse o seguinte, quando a gente torce um pé, ele incha porque é a reação do corpo para se proteger para aquele local não não mexer. Ele quer, ele faz a autodefesa. Uhum. Quando uma pessoa transpira, ficar suando no calor, é porque o próprio corpo emite lá um líquido para refrescar a pele. Ou seja, a autodefesa. O corpo vai trabalhando. No intestino, nós não percebemos isso, né, doutora Carol? Mas tem bactérias, tem, tem muitas coisas que talvez nós achamos ruim, mas são bactérias benéficas para o nosso corpo. Como isso funciona?
2: Exatamente isso, Pedro. E a, a doutora Bruna colocou isso muito bem. Existem as bactérias que elas são as patogênicas, que vão causar algum tipo de doença. E aquelas que a gente, que estão ali, mas estão para o bem que estão ali para proteger. É como se fossem vários soldados. Que quando entra alguma coisa de errada na gente ela funciona muito bem ali então alguma coisa o que, que a gente poderia dizer em relação à questão da, da da então da flora intestinal a gente manter ela regulada como a doutora Bruna colocou ali Uh, tendo uma alimentação mais adequada possível A gente vai falar dos probióticos, sim né? Vai falar de, da vitamina D também Que não é tão em relação à flora intestinal Mas o mais importante Que foi o que ela colocou agora Foi em resgatar as raízes E uma coisa que a gente precisa resgatar É isso, em relação à alimentação também Menos alimentos industrializados Como as minhas colegas nutricionistas falam E falam muito bem falado Uh, desembalar menos e descascar mais. Então, ter essa alimentação mais natural, mais natural possível. Mas, de encontro em relação à questão da flora intestinal, os probióticos são muito. Uh, Vêm muito de encontro em relação ao fator positivo, né? Uh, o que seria um probiótico natural, né? Que poderia estar. Tá, a gente poderia estar tá utilizando isso diariamente? O nosso iogurte natural. O nosso iogurte natural, ele tem probióticos que vão auxiliar a questão da flora intestinal, tá? Outros alimentos, uh, a kombucha hoje é um alimento que uh, o pessoal está uh, utilizando, que são aqueles chás de fermentação, eles auxiliam na questão, da, 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 questão da, uh, da flora intestinal, que auxiliam nisso. O fator muito importante também seria a relação das fibras, pessoal. As fibras, elas vão estar presentes aonde? Em alimentos que são naturais, não vai estar presente em alimentos industrializados. Claro que às vezes sim, né? Uh, cereais integrais estão presentes ali, né? Mas os alimentos, principalmente consumidos com casca, eles contêm uma questão de fibra muito presente e auxiliam muito na questão do equilíbrio da flora intestinal, oh, do o
0: intestino. Ca... Sim, Carol, tem até uma... Uh, tem até uma... Vira uma piada, né? De uma pessoa que... Por causa da pandemia, ele, ele virou um pouco gordinho e perguntaram para ele, mas vem cá, não, não, é, não é tu, Augusto, não é tu, não, não é tu. E aí eles, não, não, mas falaram que a Covid a gente tinha que... Tem que se, se a gente tem um sabor, tem, tem, consegue ter gosto nas coisas, tu tá sem Covid, aí tu não tá Então, de hora em hora eu tô comendo para ah, ver... tá
2: Tem que testar, né?
0: Não, mas eu estou brincando é, agora. Uh -huh, mas assim, doutora, o que, que é que muitas pessoas talvez acham que comer muito... Vai aumentar a, a imunidade Qual é o risco que nós estamos correndo com isso?
2: Exatamente, a questão da imunidade Pessoal, não está relacionada à quantidade de, de comida E sim a qualidade da alimentação Então isso vem muito de encontro Então... O que, que vai trazer em relação aos malefícios? O sobrepeso, né? O aumento do peso e, com, em função disso, toda a disfunção que ocorre dentro do organismo. É mais insulina sendo envolvida e a diabetes aumentando, os problemas em relação à questão cardiovascular aumentando, tu está aumentando ali a tua circunferência abdominal. Então, esse não é o caminho. O caminho é o quê? É a qualidade na alimentação. É a gente ter qualidade na alimentação.
0: Doutora Bruna, eh, seria caso, para a pergunta no caso, para um pro infectologista. Mas se sabe que tem os grupos de risco. E a Carol falou da diabetes, dos hipertensos, enfim. Talvez, em muitos casos, a situação se agrava, talvez nem, nem foi pelo Covid, mas sim pelo que a pessoa já apresentava. Porque aí é um complemento de coisas. Qual é a importância, na tua visão, assim também, de manter, digamos assim as taxas de glicose em dia, a pressão arterial em dia, é, como outras coisas que podem complicar, monitorar isso.
1: Importantíssimo, né? A gente sabe que em qualquer contexto manter os índices glicêmicos a glicose é importante para reduzir o risco de infecção. A pessoa que mantém, que é um diabético controlado, ele tem, ele corre muito pouco risco, menor risco do que um diabético descontrolado. Isso a gente sabe, está é, bem estabelecido Então, mais do que nunca É o um momento de olhar para a sua saúde é, Como a gente deve fazer sempre Independente de estarmos numa pandemia ou não Mas agora, que a gente tem poucos recursos Pouco conhecimento ainda E poucas armas contra, os, contra o vírus A gente tem que usar as nossas Então a gente vai ter que usar o nosso, Nossa imunidade O bom controle glicêmico O bom controle pressórico O bom controle do peso que a gente também sabe que é um fator é, que o aumento de peso aumenta o risco de complicações pelo Covid. Então, uh, isso mais do que nunca a gente vai ter que estar monitorizando.
0: Doutora, nós falávamos há pouco sobre a questão da máscara. É, e aí a gente usa máscara, usa álcool gel, é, enfim, o, o, o excesso, porque o álcool gel é, tem pessoas que são... Até sentem dificuldades por causa do cheiro, enfim. Mas o, o, o excesso desses produtos, quando ele é ingerido ou absorvido pela pele, enfim, ele pode causar dano para nós? Uh,
1: na verdade, o excesso do uso de álcool.
0: É, álcool. E aí nós já vamos para... Além do álcool gel que nós usamos para para higienizar, é uma situação. E aí eu já vou, vou um pouco além. A... Nós tivemos é, pesquisas aí do exagero de consumo de bebida alcoólica durante a pandemia. As pessoas ingerindo bebida alcoólica. Então, são duas situações. É,
1: na verdade, uh, o problema seria ingerir o álcool, né não sim. utilizar o álcool gel. Uh, sim, a gente sabe que durante a pandemia muitos, muitas coisas... Muitos distúrbios psiquiátricos vão ser exacerbados, né? Isso a gente vê acontecendo. Então, também é muito, muito importante, porque isso também é uma coisa que precisa ser vista nesse contexto que a gente está, né? É a saúde mental. Então, o controle também do, do consumo de álcool agora, nesse momento, também é muito importante.
0: Sim. Doutora, a questão da imunidade, as pessoas de mais idade, elas tem uma tendência de perder mais imunidade ou a pessoa pode envelhecer com uma imunidade boa? Quando o alerta liga?
1: Na verdade, isso é uma, é uma questão que é comprovada também. O que, que acontece? A criança, a gente estava falando da criança, ela nasce sem a imunidade adaptativa, que é aquela imunidade que a gente vai aprendendo de acordo com o que a gente vai enfrentando, eh, contato com vírus e bactérias, então... À medida que a criança vai entrando em contato, ela vai, ela vai uh, ativando os soldados e ensinando os soldados a lutarem.
0: A vacina, as vacinas têm essa função?
1: As vacinas, muitas vezes, são pedacinhos de vírus e bactérias que não, não vão causar doença, mas que vão ensinar o nosso sistema imunológico a combatê-los. Então, uh, a criança ela tem uma grande vantagem. E essas substâncias, porque, na verdade, o nosso sistema imunológico ele começa... As primeiras os primeiros soldados são soldados de embate. A partir do momento que esses soldados começam a, a imunidade inata a, a funcionar, eles liberam substâncias, que são as citocinas, que ativam os soldados mais inteligentes. Então, isso é um treinamento, eu diria. As crianças, elas têm uma ativação muito rápida, uma liberação maior de citocinas, por isso que criança tem febrão. Né? Por que a criança tem febrão e o pai fica muito Assustado, a mãe, mas que na verdade Isso é um sinal excelente Ela jogou um monte de substância na corrente sanguínea Para ativar os soldados por isso, e vai a, ativar. por isso
0: que a temperatura fica mais alta Fica
1: alta, mas a criança logo A, a doença logo vai embora uhum. né? Qual é o problema que já a gente já sabe O problema do idoso é mais lenta e é menor, muitas vezes, essa liberação de citocinas. Então, demora... Existe um gap, um, um atraso na sinalização para os soldados. Então, muitas vezes, esse tempo que se perde... Muitas vezes, o idoso não faz nem febre, né? Então, é um tempo que pode ser precioso, dependendo do agente. Por exemplo, se é um vírus mais, uh, mais letal, enfim... É, isso pode ser um tempo que aquela pessoa perde para poder combater a infecção.
0: Por isso que é interessante também, doutora, que as pessoas que têm mais idade façam seus exames com mais frequência do que os mais jovens?
1: Sim, até porque aquilo que a gente estava conversando, como as condições crônicas, elas também precisam ser controladas para auxiliar. A gente, já que a gente tem uma perda natural de imunidade com o passar do tempo, a gente tem que tentar pelo menos controlar as condições crônicas para que isso possa tenha menos impacto e possa correr de forma mais lenta
0: tá bem, doutora Bruna Fischer hematologista e oncologista e a doutora Carolina Hortolan, nutricionista é, no início da pandemia e a gente tem as pessoas trazem à tona um sentimento que elas têm. vocês lembram da greve dos caminhoneiros quando vinha combustível uhum. todo mundo corria é, queria encher os tanques, ou seja é, somos gananciosos a gente pega no início da pandemia, os supermercados, em muitos, em muitos deles, as prateleiras estavam vazias. Era aquele pano, vai faltar comida, vai faltar comida. É, e aí, muitas pessoas exageraram. Eu sei de gente que exagerou, diz, ah, o que, que eu vou fazer isso aí? Felizmente, muitos conseguiram doar, outros não. Qual é a importância para você regrar o seu limite de peso, para tu te alimentar de forma adequada e saudável, tu também fazer tuas compras de forma adequada e usar. Por exemplo, cascas de frutas que muitas vezes nós jogamos fora onde está a principal vitamina.
2: Exatamente, Pedro. Então, assim, a gente conhecendo a procedência desse alimento, a gente tem uma maior segurança em relação ao consumo da casca. Porque muitas vezes, se a gente talvez adquirir esses produtos de determinados lugares em que a gente não conhece, a gente vai estar tá ingerindo uma coisa que não, é, não seria muito legal, né? Porém, se a gente conhece a origem desse alimento, sabe que é daquele agricultor familiar... Que, nos, que procura, que está nas, nas feiras, ou então aqueles que a gente tem um vizinho mais, uh, uh, mais próximo, que a gente possa buscar isso. Então, conhecer a procedência dos alimentos é muito, de fato, muito importante. E é nas cascas que estão a maioria... Dos nutrientes. Então, ali a gente vai encontrar, além das fibras, muitas vitaminas e muitos sais minerais. Consumir os alimentos com casca, por exemplo, cozinhar uma batata e consumir esse alimento, tentar consumir ele com casca. A cenoura, por exemplo, não tem a menor necessidade de a gente retirar essa casca. A gente pode fazer sopas, diversas sopas com esses tipos de legumes e tentar aproveitar o suficiente, né, o mais suficiente possível, uh, integralidade do alimento, né? Fazer ele, fazer com que ele fique vá para dentro da gente completamente, né? Então isso é um fator muito positivo.
0: O Carol, qual é a importância de, por exemplo, a pessoas assim, bom, a partir de agora eu não como mais carne, eu vou cortar isso, vou, vou, qual é a importância para manter uma imunidade boa? Você ter o controle que proteína o corpo precisa. Como é que nós podemos regular isso? Porque também tem o seguinte, né? Tem pessoas que que trabalham para sal, outra centro. Então, ah, não, não é o mesmo prato, não é a mesma... Como é que nós podemos sentir isso, assim, de forma... Nós, no dia a dia, sentir que a gente está se alimentando de forma adequada?
2: A gente regular a questão do peso, ela é muito importante. Eu sei que as pessoas, às vezes, ficam neuróticas em relação à questão do peso. Mas a gente precisa... Uh... Pelo menos se alertar em relação a isso. De que forma a gente poderia garantir uma alimentação adequada? A gente consumir alimentos numa frequência de 3 em 3 horas, por exemplo. E esses alimentos, eles devem ser o mais natural possível, como a gente colocou aqui. Alimentos à base, no início da manhã, à base de cereais, é de fato muito importante. Frutas nos intervalos da manhã e da tarde. Um almoço relaxado, né? principalmente, assim, um almoço que tu consiga relaxar no horário do almoço e não fazer com que aqueles teus níveis de cortisol aumentem. Isso é uma, uma questão bem importante. O então, que, que
0: pode causar isso? Aquela pessoa que come com pressa?
2: Estufamento no estômago, muita coisa, até o próprio engasgamento, às vezes a gente acaba acontecendo de a pessoa estar tá ali, foita consumindo aqueles alimentos... Meta para
0: atingir e comer depressa
2: exatamente então a gente tem um momento para nós o momento do o almoço o momento do almoço para mim da refeição é uma coisa muito prazerosa
0: sagrado. eu tenho
2: é sagrado então a gente precisa ter esse momento só nosso né ou com a nossa família seja ensinando os filhos a almoçar sendo dando os exemplos para eles e fazendo com que a gente consuma esses alimentos de uma maneira tranquila hum. então o que que a gente poderia dizer em relação ao almoço né Uh, ter a presença de todos os grupos ali presentes. Então, sejam eles os grupos dos carboidratos, das proteínas, os sais minerais. Então, ter o arroz, ter a, o feijão, gente. O arroz e o feijão, ele é o arroz, ele é a, 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 o prato típico do brasileiro. E isso, ele... Representa muito na nossa questão da imunidade também Então arroz, feijão, saladas, a carne presente Ou os ovos Eles auxiliam muito na questão da imunidade E de uma boa alimentação, equilibrando o peso
0: Sim, o que, que significa e qual o risco? Porque tem muitas pessoas que agora estão trabalhando em casa Inclusive o computador está do lado da geladeira uhum. E aí, qual, como se controlar?
2: É, exatamente. Esse é um grande problema e é um problema que a gente... Eu converso muito com as mães em relação a, esse, a essa questão. Que os
0: filhos estão em casa, né?
2: Exatamente. A gente desviar o foco de alimentação... Uh, algum equipamento eletrônico, tá? Então, assim, tu não está, na verdade, tendo a percepção do alimento que tu está consumindo. Muitas vezes, aquele alimento mais prático, né? Ou seja, não é uma coisa elaborada, é uma coisa industrializada que tu vai pegar e tu não tem a consciência do, do alimento. Então, tu não está mandando aquela notificação lá para o cérebro que deu para ti, não precisa mais comer aquilo. Então, tu está te desviando disso, tu está te sabotando. E aí, o que O que acontece? Geralmente, uma ingestão inadequada em relação à qualidade da alimentação e uma quantidade exacerbada que não teria necessidade se tu retirasse aquele aparelho eletrônico e tivesse foco naquela alimentação.
0: Qual é a importância, doutora, de você colocar na mesa as frutas e deixá-las à vista com que você passe lá e lembote oh, tem maçã, tem laranja, tem bergamota. Qual é a importância de espolas, de, de, de colocar assim é, para que as pessoas venham e, e sintam... Que a pessoa se sinta atraída por uhum. isso.
2: O que é visto, o que não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa ter o quê? Ter o hábito de ter esses alimentos dentro de casa. Ah, meu filho só come salgadinho, só come uh, bolacha recheada. Mas como é que elas vão parar ali dentro? Alguém tem que comprar para eles. Afinal, eles não estão se sustentando. Então, eles não fazem a compra. Uhum. Tu ter alimentos dentro de casa saudáveis fazem com que te determinem a alimentação de um longo de uma vida tu culturaliza aquela alimentação. Então, tu, tendo alimentos saudáveis expostos, né já auxilia pra questão ah, vamos provar hoje um, uma manga, né? Isso eu tô falando mais em relação à questão das crianças, né? Que é o meu grande foco. E, uh, a gente, mas a gente pode fazer diversas coisas com as frutas. Uh, uh, resgatar essa questão da, da, das raízes, indo para a cozinha, fazendo diversas preparações com as frutas, tendo elas em casa. Se a gente tem esse tipo de alimento em casa, a gente estimula-se a comer esses alimentos e não outros errados.
0: Uhum. Doutora, nós temos exames hoje, doutora Bruna, temos exames, temos como monitorar a nossa imunidade?
1: A gente tem alguns exames primordiais, o mais importante é o hemograma, que é um exame simples, que faz uma contagem dos glóbulos, né? Uh, isso seria de forma quantitativa, eu vou contar, eu vou saber uma quantidade, né? Uh, a gente tem como dos anticorpos também, são, são exames assim, que são fáceis de fazer. Uh, o que é mais difícil uh, na parte de imunologia e hematologia é a parte qualitativa, é às vezes ver se essas células funcionam bem. Essas, esses exames eles já são mais complexos. Mas exames simples, é, como hemograma, como dosagem de anticorpos, às vezes a gente faz quando as pessoas chegam com queixas de que estão com muitas infecções. São os primeiros exames que eu pediria para um paciente que, que me diz isso, olha, estou tendo infecções, uh, muitas infecções num ano, por exemplo, uhum. né? mais do que seria o esperado, não sendo um paciente com outras condições de risco, sim, a gente tem que fazer uma investigação e a gente tem alguns exames básicos para isso.
0: Doutora, nós, na, na, inclusive está no portal Arauto o vídeo dessa semana, nós entrevistamos com a assistente social, a Inadiara Hickman, e também falamos com a psicóloga Ana Schaeffer. Falamos com duas profissionais dessa área para saber justamente sobre a parte da, da emoção. Uma pessoa que está, assim, é, com aquele medo, sofrimento de muito tempo. O que, que você diria hoje como hematologista e falando da imunidade? O que, que ela deveria fazer?
1: Eu acho que seria, a gente precisaria, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. A gente não trabalha, a gente aqui do lado da Carolina, aproveitando as informações dela para mim também, né? Que a gente tem que usar Vocês não se isso... conheciam, né? Não, não, eu não, eu não conhecia. Então, a, a, isso a gente tem que usar na nossa vida. Nós que somos profissionais da saúde A gente tem que aplicar a nossa vida A gente também tem que estar emocionalmente forte né uhum. Para poder ajudar os outros E muitas vezes a gente precisa de uma equipe, Pedro Então muitas vezes eu como médico eu não vou conseguir é, Numa conversa com um paciente Ajudá-lo, eu posso orientá-lo né Eu posso desmistificar alguns medos Que nem a gente estava a questão, questão do pânico né O pânico em nenhuma situação Da vida da gente, ele vai nos ajudar Então a gente precisa conhecer o nosso inimigo né? o leão que a gente está lidando na frente da gente quem Sim. trabalha com oncologia sabe disso também Sim. né é, desmistificar né vamos vamos trabalhar com aquilo que a gente está enxergando com as nossas possibilidades de vencer esse leão
0: Sim.
1: né com as armas que a gente tem que a gente dispõe com o conhecimento que a gente tem e com calma com serenidade e muitas vezes a gente vai precisar de um psicólogo às vezes a gente vai precisar de um medicamento enfim aquilo que puder oferecer conforto psíquico, porque saúde mental não é menos importante do que saúde física. Não é mais importante fazer um hemograma para ver se os glóbulos estão bons enquanto a pessoa está num sofrimento psíquico. Eu preciso tratá-la de forma uh, uh, completa. Então, eu preciso muitas vezes de uma equipe.
0: Muito bem. Nós queremos agradecer a doutora Bruna Fischer, você que é coordenadora do Centro de Oncologia da Unimed, hematologista e também é, oncologista, muito obrigado pela sua visita quem não conhece a doutora Bruna ainda vai ver, vai conhecê-la sexta-feira em coluna, no jornal Arauto, e também no sábado no vídeo que a doutora Carolina Ortolan e a doutora Bruna vão produzir amanhã, para vocês assistirem sábado, sábado a partir das 8 horas da manhã sobre imunidade a doutora Carol tá, você está convidada também a participar do vídeo para falar sobre a importância da alimentação para a imunidade. Então, não, isso também não estava combinado ainda, né? Uhum. <risos> <risos> uhum. Surpresa. Aham, uhum, diz ela. <risos> ah. Tá bom. Mas queremos agradecer muito, muito produtivo. E a gente lembra que o Arauto Saúde sempre para a Unimed, mudar um hábito muda a sua vida. Júlia ótica Coach, confiança que o tempo marca, a gente vê. E aparelhos auditivos, ouve som. Nós voltamos com o Arauto Saúde, sexta-feira em coluna no Jornal, sábado em vídeo no Portal Arauto. E nós teremos novidades a partir dos próximos dias, né, meu produtor Augusto Barros? Um abraço e até amanhã às 6 horas da manhã, quando estarei na 95,7 e o Marcelo Frei na 90,5. bem do seu maior bem. É importante saber.